0: Голосовой чат. Радиодвижение.
1: Выступающий за Канаду Денис Шаповалов все чаще заставляет говорить о себе на прошедшем Уимболдоне. К примеру, он дошел до полуфинала, где проиграл в равном матче будущему победителю Новаку Джоковичу. О Денисе мы поговорили с его тренером, двукратным победителем Кубка Дэвиса Михаилом Южным тон беседе задает известный спортивный обозреватель Александр Владыкин. Знаете, Михаил, я хотел бы, вот вспомнилась у меня
2: такая футбольная поговорка «забьет больше, чем пропустит». Есть такие команды. Я что хотел спросить, вас не знают, насколько вот именно в теннисе можно тренером такие вопросы обсуждать. нет. Молодой достаточно парень, в общем-то, прогрессирующий. Это и так всем видно, когда он выходил на Джоковича, честно говоря. Я заметил, что скорее больше Джокович волновался, чем Шаповалов, но, может быть, он это как-то в себе держал, не знаю, и скрывал немножко. Но вот скажите, вы чувствуете прогресс в развитии, то есть насколько он может далеко пойти, учитывая mm. характер, его характер, учитывая его
0: талант. У вот Дениса бы... потенциал э, очень большой, но иметь большой потенциал и воспользоваться этим потенциалом, ну, все понимают, это две огромные разницы. Сумеет ли он им воспользоваться, не знает
2: никто. Хорошо, я понимаю, да. Но роль тренера здесь же, наверное, тоже. Я не случайно в начале
0: вас... Ро скажу, роль, школы, тренера, да. роль тренера ну, она да. есть, но это так же, как и роль тренера по ФП, физиотерапевта, психолога, ну да. родителей и так далее Это только роль И она не безграничная То есть ты не можешь игрока заставить Ни один тренер не может заставить игрока делать что-то против его воли Вот и все Поэтому теннис это такой вид спорта, где к счастью, к сожалению, как угодно можно сказать Где игрок сам себе хозяин
1: а какое покрытие наиболее комфортно для Дениса?
0: Вы знаете, Денис, я, считаю, я его считаю, универсальным игроком. И если вы посмотрите, например, матч Дениса в прошлом году в Риме в полуфинале против Шварцмана, вы увидите, что Денис очень хорошо может играть на грунте. Денис играл в финал в Женеве, в этом году на грунте. Если вы возьмете залы, то увидите, что ну, у него хорошие результаты, финал Берси и так далее в залах. В полуфиналу был до полуфинал Монреаля. То есть я считаю, что вообще стиль игры Дениса подходит под любое покрытие. Да, конечно, может быть и на траве, на харде ему было бы чуть легче м -м, бороться, обыгрывать топ игроков, чем на том же грунте. Хотя очень показательно, что Надаль после выигрыша турнира в Риме отметил именно этот матч. Что это самый тяжелый матч у него был, и что ему просто повезло, что он с матчболом выиграл Дениса. Поэтому я считаю Денис универсальным
1: игроком. А если вернуться к полуфинальному матчу на Уимблдоне с Новаком Джоковичем, об этой игре пару слов сказал Михаил Южный. Брейкпоинтов у Дениса
0: за матч был намного больше, а реализация брейкпоинтов была лучше у Новака. Да? И Новак в нужные моменты, что очень важно, самое важное, что решающие важные моменты Новак играл лучше. То есть играют все хорошо в теннис, да? давайте так, но... Мало просто хорошо играть в теннис. Да? Нам нужно хорошо играть в теннис важный момент, когда действительно нужно.
1: А стиль Дениса как можно охарактеризовать? Это игрок, который забьет больше, чем ошибется.
0: За счет этого он будет выигрывать. Потому что он атакующий игрок, он выигрывает сам, и он проигрывает сам. То есть я считаю, Денис – это человек, который будет сам выигрывать и будет сам проигрывать. Ну, знаете, как говорят, проиграл за счет своих ошибок. Если взять, там есть стиль игроков другой, которые в основном держат мяч, как бы не опускается ниже какого-то уровня, но они, ну грубо говоря, не прыгают выше головы. Поэтому я считаю Дениса атакующим игроком и будем пытаться эти качества развивать.
1: Каждый четверг в телеграм-канале радиодвижения проходит голосовой чат, в котором вы, уважаемые слушатели, можете принять участие, подав заявку. В этом чате принимает участие один из самых популярных российских теннисистов, а ныне тренер Дениса Шаповалова, Михаил Южный и вопрос от нашего одного из самых активных слушателей Александра.
3: Денис Левша, при этом Левша, который играет с бэкхэнда одной рукой, что, безусловно, является большой редкостью. И существует мнение о том, что двуручный бэкхэнд намного стабильнее одноручного. Но интерес этой теме добавляет еще то, что, когда вы выступали в туре, вы тоже с играли одной рукой. Как-то этот удар тренируете, обсуждаете, даете какие-либо советы Денису. И вообще, как в целом... Вот оцените надежность этого удара у Дениса.
0: Ну, Денис очень хороший бэкэнд, на самом деле. Да, действительно, он одноручный, что для левши В данном случае не совсем свойственно. Да, Раньше были и форже, был одноручный бэкэнд. Я знаю, да, когда мы разговаривали с Денисом, когда только начинали, ему хотелось, чтобы его тренировал кто-то, кто тоже играл одной рукой. Потому что он считает, что это такой удар, который поймет тот, кто, кто им играл. Вы знаете, тут э, трудно что-то комментировать, э, потому что для меня это удар как удар. То есть мы его тренируем, есть удар двуручный, есть удар одноручный. В каждом ударе есть свои плюсы, есть свои минусы. Насчет стабильности я бы не сказал, да, что двуручный удар он более стабильный. Нет, я так не считаю, это зависит не от двуручного или одноручного удара, это зависит больше от игрока.
2: Михаил, я что хотел спросить. Существуют, наверное, какие-то обязательства, как я понимаю, по количеству турниров, в которых должен Денис принять участие К как сожалению, это, существует Как вы это вот с ним координируете?
0: Ну, координируете... давайте чуть-чуть тогда в историю углубимся Что есть где-то в 2008 году, чуть раньше, может быть Когда стала перестраиваться система ATP то директора турниров сказали, что мы готовы повысить призовые деньги, но нам нужны гарантии, что ведущие игроки всегда будут играть. И ввели систему обязательных турниров. С тех пор пошло, что все турниры Большого Шлема, если ты попадаешь, ты обязан играть. Все мастерсы, если ты попадаешь, ты обязан играть. Чуть позже вели турниры 500. Если ты попадаешь, ты должен играть минимум, по-моему, три турнира в году, плюс один, по-моему, турнир после юсопа на 500 ты должен сыграть. И если вы это все посчитаете, то это получается 15 турниров. Добавьте к этому турниров турнира 250, которые надо сыграть ради подготовки, то в принципе места для маневра уже не остается. То есть маневрировать могут, как мы сейчас уже видим, это первая тройка игроков. Опять же, система подсчета очков, финалисты, полуфиналисты и победители турниров 500-250, они получают очков намного меньше. И если они не выигрывают или не играют в финал больших шлемов, им просто нереально достать первую тройку игроков. В целом вот ситуация такая, что свободного планирования, как, например, может быть нам хотелось бы планировать, его нет.
1: А как и при каких обстоятельствах началось сотрудничество с Денисом Шиповаловым
0: в 2019 году? Sí, звонила да. мама Дениса и предложила попробовать сотрудничество, да. Вот мы начали сотрудничество в Инстин Салем тогда в конце августа перед Юсопаном. С тех пор продолжаем. Мама тоже его тренирует с детства и помогает. Поэтому часть сезона езжу, часть сезона ездит мама.
1: Михаил Южный о том, почему именно такой график.
0: У меня еще есть обязательства перед ну, там, другими, так сказать, игроками. Да? Но я не беру игроков топ-уровня, как Денис. Да? У меня таких нет игроков. Но у меня есть взаимодействие с Новокузнецкой теннисной школой, да? перед которыми я и свои обязательства есть и Игроки в Москве, перед которыми есть свои обязательства. Обязательства, да, есть еще там 2-3 игрока за рубежом, кого консультирую, перед которыми опять же есть обязательства небольшие, кому надо периодически прилетать, да, и это все изначально было говорино, да, что я не нахожусь с Денисом 52 недели, а что вот в районе где-то 25-30 недель. Но сейчас очень тяжелая ситуация, понятное дело, с перелетами, с карантинами, с ковидными делами, этими всеми, и это внесло очень большие коррективы. Например, изначально мы планировали, что я возьму на себя всю травяную серию, но из-за того, что получилось, маме надо было проводить там две недели в карантине, а первый раз, потом еще второй раз и так далее, и много переездов было и так далее, то мы решили, что... Мама останется с ним на интервьюной сезон Уже в Европе весь А я подключусь уже с Америки до конца сезона Несли некие коррективы А подготовка, да, ведется Ну, опять же у игрока такого уровня, у него много обязательств перед турнирами. То есть, если он попадает на турнир, вы знаете, большой шлемы, мастерсы, он их обязан играть. Он обязан играть те турниры 500 и так далее. Да? Поэтому говорить прямо о такой вот глобальной подготовке, что мы делаем паузу, что мы едем готовиться, не так просто. Да, у нас был предсезонный сбор в Дубае в декабре, мы планировали, но, к сожалению, я заболел ковидом и не смог там присутствовать в полном объеме. Из-за этого не смог поехать в Австралию. В конце февраля, после Австралии, там середины Конец февраля, да, мы сделали паузу, и мы вместе, все вместе готовились в Дубае. Две недели взяли такой тренировочный сбор, сделали. Поэтому это очень много зависит от результатов сиюминутных, потому что предсказать, как это все будет, очень тяжело. Да? Если бы он проиграл первый круг у Мблдона, это был бы, ну, например, это был бы один тренировочный процесс. То, что он сыграл полуфинал Инбулдона, это совсем другой тренировочный процесс. И тут необходимо подстраиваться сиюминутно. Поэтому и предсказать, что будет дальше, например, очень тяжело, потому что мы зависим от результата.
3: Михаил, вот у меня еще такой вопрос. Денис Кшаповалов всего 22 года, и как вот мы знаем на практике, вот поколение NextGen, как его еще называют, бывает такое зачастую, что у них возникают проблемы с психологической устойчивостью, ну, назовем ее так. Вот. Чем славится тот же Ник Киргиос, когда, бывало, бросал играть, когда он сильно уступал по счету. Вопрос такой, были ли какие-то проблемы у Дениса вот именно в области спортивной психологии? И если были, насколько удалось их решить?
0: Ну, давайте так. 22 либо всего, либо уже. Да, да, он в тур стал намного старше, но мы уже видим очень много молодых игроков, которые наступают на пятки. Тот же Синер, тот же Музетти, тот же Алькарес. То есть, э, ребята уже на Почти пять лет моложе Дениса, там четыре года. А проблемы психологические, да, ну, во-первых, не люблю слово вот это вот «проблема» и, и так далее. Что, может быть, с моей стороны кажется, или там с Денисом кажется проблемой, может быть, это вообще что-то несущественное, или наоборот. Я могу только сказать, что Денис профессионал, он профессионально относится к тому, чем он занимается, в том Числе вот психологическим тренингом, так скажем, да, тоже уделяет внимание. Это идет также же наравне, как и там, с физ-подготовкой, и с теннисной подготовкой, психологической подготовкой. Да, то есть он понимает, насколько это важно, и старается улучшать все эти качества.
1: Гостем голосового чата был в прошлом восьмая ракетка мира. Михаил Южный в беседе принимали участие слушатели радиодвижения, и специальный гость известный спортивный обозреватель Александр Владыкин.
0: Голосовой чат Радио Движение